2: «Kvinnen med den tunge koffert kommer hjem» er laget i samarbeid med Podimo. Har du lyst til å høre alle de ni episodene, kan du allerede nå høre hele sesongen. Kun i Podimo-appen. Du lytter til en podcast fra Third Air. Noen ganger er det vanskelig å si akkurat hvor en historie begynner. Men denne er jeg sikker på at begynner her. Den 10. juni 2022, i en grønn bil litt utenfor Lillestrøm. Jeg har tatt på meg en dress, og i passasjersetter ligger en brun skinnbagg til å gjemme mikrofonen i. Mens et kjører ned en vei med høye trær på kvar sida. Og bak de kan jeg se gravplasser. Stalsberghagen Krematorium skal det være. I enden av veien ligger Stalsberghagen Krematorium. Det her er en dag etter jeg kom over dødsannonser til Marie Madeleine Sten og sendte den på e-post til Krister. Så tror jeg vi er hadde begge merket oss at dødsannonser var signert med venner. Og venner i en dødsannonser er kodeord for ingen. Men det jeg ikke forstod da, var det dette betydde for Krister. Hallo, Krister. Hei, Lars Kristian. Hei. Hei, hvor er du? Samtidig kjønte jeg det på stemmen hans at jeg ikke skulle diskutere då han ba meg ta ut til bisettelsen med en mikrofon.
3: Åh, så hun er der nå.
2: Kvinner med den tunge koffert er her, på innsida av Stalsbreghagen Lille Kapell. Og som du helt sikkert husker fra første episode, levde kodordet «venner» i dødsannonser, opp til sin ensomme stereotopi. Den eneste som dukket opp, var en journalist med mikrofon, sendt ut som en «hired gun» av sin danske sjef. Og nå som du har hørt episode 8, hvor Krister når henne igjen, bare for å oppleve å bli utmanøvrert av hennes etter dansetrenn så er det jo lett å forstå hvorfor han aldrig helt har klart å slippe historien om henne. Men det vi ikke visste da, var at selv etter hun er død, har hun evnen til å overraske. Men la oss rulle gang historien. Vi har kommet til niende og siste episode, i der jeg er på oss om med den tunge koffert. Vi har kalt denne episoden et siste nummer. Jeg vette var en spent time i redaktionen i København. Fram til jeg ringte etter bisettelsen.
3: Klose the door. Hallo? Hei, Krista. Hei, Lars-Christian. Der var du? Ja. Det
2: tross for signaturen fra venner röre Krista kanske hade hopp om at naken
3: ville dyka upp. So there was no one there. There was no one
2: there, Krista. No. No one there?
3: It's the saddest goodbye I've ever heard.
2: Yeah. No it just completely empty. <sighs> Greyer hat fram till Kristans serie 2016 var det en rekke mindre visuppslag om henne. Men det var du hans slapp serien. O gan den avne kvindmenen toge ko fort at du ble tæntt i hele Skandinavia.
3: She's in no way forgotten,? Right? No. She kan'tbli.
2: Grunden til at du i kan mig gglemett. er for de hu har gjort et ljubt på Par ikgger har prata med som har troffener.
3: Thinking about that, der you know, should bli a lot of people af at, at someone like that's funeral, but de you know, problem is at everything's a lie. Yeah. The person all these people met, she's not the one who's just been buried now.
2: Like everyone including you just met the masks, right? Different versions of the masks. Yeah. <laughs> yeah. But no no
3: no one has seen the face. No. I've never met one. Never. Exactly. And, and if one person had seen that face, they would probably be at the funeral, don't you think? Yes. The real face. And now i'm I have to say goodbye to her. Yeah. Somehow. Close the book on her, you know? How, how do you do that? I don't know. I don't know. It's the loneliest life that I have come across, and, and now I know that Jeg er da en bare en veldig ensom person også. Well. Mm. Ja. Hvordan
2: lar du slippe det?
3: Jeg vet ikke. Jeg skal få jeg skal bli beruset i kveld, tror jeg.
2: Manns Kristoffer tråkker på sykkelen mot en brun bar i København, gjør returbake på veien han kom fra. Men i stedet for å kjøre hjem til nabolagsbaren, er den plass jeg vil inne om. For det er ikke tilfeldig at Marie-Madeleine Sten ble bisatt på Stalsberghagen. Det siste halvåret av livet sitt, bodde hur 10 minutter med bil fra kapelle. Och jeg vil forsøke å ut hvordan hun levde den siste tiå. Forsøkte hun å lure noen av naboene sine for exempel. Det ser ut som kajotten. Kajotten er en gammel brun murbyggning fra 1800-tallet, med hvite vinduer og røde panner på taket. Det ikke ulikt stilen til mange av refugiene hun tok inn på for å svindle folk i Danmark. I dag er det et leilighetshotell, men det ble bygd som kvinnefengsel. Den jeg møter på er en första personig möte på enabo i en ene bolig. enebolig står stor skott över det kvita gäret hennes på kasotten men marie madleine stan du har aldrig sett henne?
4: Nej. Bara det jag läste media om där hon döda.
2: Vad tänkte du då när du läste om livet hennes liksom?
4: att det var så så stora kontraster mellan bilden och överskriften og så var det et bilde av en dame som så ut som en koselig bestemor. <laughs> og så tenkte jeg faktisk at det må jo være en veldig fin sånn kamuflasje for en svindler <laughs> å se ut som en vennlig bestemor.
2: Jeg er ikke i tvil om at hun hadde en djup hang Det siste navnet hun valgte var Marie-Madeleine Sten. Marie-Madeleine er forsvinnende likt Maria Magdalena, den näst viktigste kvinne nå i Bibeln. Det var det navnet hun ofte brukte da hun svindlet prester. Og Sten, det, og etternavnet fra da hun fikk sitt første barn. Det siste hun valgte, da hun flyttet inn i et tidligere kvinnefengsel. Nu er på vei opp i treet i kajotten. Jeg pratet med noen utenfor som fortalte at... På rom 1301 så var det en ambulanse som kom og hentet noen for en tid tilbake, og at det var en del politi. Og så antag antar at dette hennes leilighet. Får vi se om det er som bor her nå. Det virket jo som om leiligheten hun hadde legt ut igjen. Det var i hvert fall ingen som åpnet. Det var her... Marie-Madeleine Sten døde. Ingen kjenner til noen nære relasjoner den sista tio. Det tog cirka to veker fra hun gikk bort til hun ble funnet. Dødsårsaken var organsvikt som følge av brystkreft med spredning. Hun var nok ikke død av kreft i 20 år, som i fortellingene fra når hun folk. Men det slutt ble det en form for sannhet. Tiet vet ikke stort om henne i den siste perioden. De hadde ingen nye anmeldelser på henne. Hun ble obdusert. Det er standardprosedyret i Norge når noen dør alene. Ingen som åpner opp. Trillekofferten ble funnet i et hjørne i leiligheten. Tom. Parkert kan det nesten virke som. Jeg vil tippe jeg det lagt eiendelen sin i hullene og skap og i leiligheten nu leide. Alle jeg prater med på kajotten har flyttet inn etter hun døde. De har hørt om i media, men ikke troffene. Men til slutt finner jeg som har bøtt her samtidig som henne med
3: døtterne sine. Ja er her
2: rundt 8 måneder. Ok. Hva? Är har ni sett henne?
4: Ja. Jag har Kai in all. Dattarna
2: pekar på bilden och håller fram och börjar snacka till kvar andra.
4: Inbörde
2: andra blocken. I den andra blocken. Hun, hun har sett henne. Mm, han är kom. Så att de och inte hoppar på soffan och sånt. Och okay. Hun skulle liksom, hvis de ikke oppfører seg, hun skulle si fra til politiet og sånt. <laughs> ikke sant, det, var veldig det er veldig morsomt. Ja, veldig det, enda. Barna er de eneste finne som har varit i kontakt med henne. Det varserer ingen historier om at hun har lurt de andre som bodde her. Direktøren for Kajotten bekrefter det jeg har begynt å mistenke. De hadde aldri noen problemer med henne. Å hur betalt for seg. Det var så sånn hon levde den sista 10 år. Utsvinnade til prester og, til og hun ikke sine naboer. Å, hur stacke ut av fra regninger. Men hvordan har du fått penger til å betale for seg? If she's paying people back, she needs
3: have money, right? Yeah. Yeah, I know. And, and she never did before.
2: Vi skal komme tilbake til det om litt
3: for forst
2: er den a han ting med må innom nå kanskje det er viktig
3: I gave you a task ja yeah. in the beginning mm -hmm. you promised to find out what you could about the woman behind those masks ja yeah. who who is she who was she the woman with the heavy suitcase ja yeah. did you um did you find anything you know
2: It's a good question, Christophe, but it's a difficult task. Mm. But I, I think this is both a classic story that many people can relate to, and it's also maybe the most unique story I've ever come across. Mm. Because I think this is the story of someone who is running from herself for a very long time. Yeah. And while she's running... She does seek short-term love, but she can't receive love for the version she is running from, right? Mm. So she seeks love through her characters. Yeah. People she wants to be. And on the way, I think she learns that she can earn money on these characters, which is unfortunate because that allows her to keep running.
3: Yeah. So she does it for 30, 40 years. But my question then is if you keep running, right? Ja. Yeah. If you keep running from yourself, will you succeed at some point? Is that what happened? Did she actually escape herself? Did she actually run so far that there was no one there anymore behind the mask?
2: Det gott spørsmål Kristoffers stille. Är det någon igen när du har rymt från dig själv i 30-40 år? For hva om du fjerner på den ene maske og etter den andre? Den første jeg løftet på etter begravelsen var kvinner med en tunge koffert. Bak den fant jeg sykeblæren med blomster. Bak den maske og igjen var morer som mistet guttene sine, de hun levde på rømmen. Og bak det igjen er det ensomste bryllupsbildet jeg kan tenke mig. Tatt av en fotograf på Røvfoss. En ung jenta som tar på seg hvit kjole uten å være gift. Og det var det her jeg lenge trodde skulle bli svaret. I retroperspektiv en naiv konklusjon. For det begynner bli på tide å lære seg at kvinner med den tunge koffert ikke slutter å overraske. Det er nemlig en person som har fått et unikt glimt både av livet hennes den siste tiden og bak maskene. Kvinner med en tunge koffert var alltid nyklippet og velstelt på håret. Men varken det, eller at du var en seriesvindler, visste Randvei Ars som driver salongspeilet på Fjellhammer. Da i mars 2020, får en kunde som vil beställa teamet. Da
4: sånn, du kan skrive Mia.
2: Bookingsystemet på salongen viser at Randvei klippte henne det siste året av livet hennes. 12 ganger var hun hos
4: meg.
2: Men det är något annat som är det viktiga. Något som overlapper med det direktören från kasshotten fortalte.
4: Hon var aldrig liksom nåt sånt. Hon snackade om att komma tillbaka och betala sig in eller liksom hon gjorde alltid uppför sig där och då. Åh, hur är det att med tips? Å för jul så liksom ga en mig en liksom ett par hundra kronor och var så sånn, att köp godter till barnadeln og...
2: Mia är präglad av sjukdom den sista 10 Men denna gangen Vet at det matte sant.
4: Och hun var ju på något sätt blek, du vet, som hon var liksom smartare präglad. Hon ser att hon ska till Tyskland för sjukhusen i Norge git henne upp då. Staka.
2: Det henne flera gånger att du ringer frisören sen. Samtalen börjar med frisören. Några gånger har det blivit litt för kort. Andra ganger är det för långt, eller så er det helt perfekt. Men praten sklir fort av i andre ting over telefonen.
4: Altså, jeg står på jobb. Jeg har ikke alltid det passer å stå og ha eh, samtaler som drar ut, da, for det blir jo ofte sånn at man spør om hvordan det med barna mine.
2: Noen ganger på rappen har ikke med tid til å ta telefonen. Men i stedet for å lage konflikter og dra videre ved små avvisninger, forsøker hun å opprettholde relasjonen.
4: Når jeg da til slutt svarer, så er det veldig sånn, går det bra, og har det skjedd noe? Da er vi ikke usikker. Det bare ja, virket jo litt... Ja, ja. En ensom gammel dame hadde behov for å prate, liksom.
2: Da som Mia ikke kan komme etter Randvei som avtalt, ringer hun og gir beskjed på forhånd.
4: Men så den siste gangen, tror jeg det var hans med, det er jo noe år. Da sa han vel liksom at nei, skulle ikke til Tyskland da, fordi de heller mente ikke at det til å gå.
2: En dag så er det ikke Mia som ringer til salongen, men advokaten hennes. Han spør fint om Randvei kan dra og handle, og stikke om kajotten med varene. Han har ikke sjans selv, og det navnet og nummeret til frisøren sin, Mia har gitt til advokaten.
4: Gammel, alene dame liksom da, som trenger hjelp, så var jeg sånn, ja, se hva det vil gjøre.
2: Mia kommer ned til døra og tar imot. Hun denne gangen sier at hun er på besøk hos veninner som bor her.
4: En var på besøk hos denne veninnen, men hun var veldig syk, så kunne ikke, hun kunne ikke invitere meg in.
2: Den siste timen som er registrert i loggen til Randvei er i mars. Men Mia må avbukke timen.
4: Jeg ser nå på meddelningsloggen att det 15
2: mars var sista gången. Hur ska ringa tillbaka för att avtala en ny tid. Men gör det aldrig. 3 veckor senare dör Mia. Ranway var en av de sista som pratade med henne och utan att veta det själv och den som klippte den äldsta och lyckliga damen till hennes egen begravning. Kus klippte du nå?
4: Ja, det skulle ju vara kort. Det ble litt de lite røft julene, da, det gjorde noe, sånn like. mm.
2: Nå var det du skjønte hvem hun var da?
4: Det var jo da det kom i lokalavisen, at eh, Skandinavias største sindelig var funnet da, død da, på kajotten.
2: Det var selvsagt et sjokk foranvei, at den gamla damen visste seg å være en av Skandinavias største svindlere. Men ett viktig spørsmål, er om hun fortsatt var det det siste av livet sitt. For Krister har funnet noe annet i Danmark, som foregår parallelt med at Mia betaler for å klippe seg så randvei. Du husker kanske Janne, bestyreren på Ørslev kloster, hun med hestehalle som aldri henger stille lenge på ryggen. I episode 3, modus operandi. For ei stund siden ringte Krister Janne opp igjen.
3: En this happens a year before she dies in the summer of 2020. And we chatted and, and she said, “Well, did you know that she paid me back? What?Excuse <laughs> me, what? What did you tell me?
2: Det er op siksvekan informationsjon Jannne med. Kvin med en duge ko har svinla folk i 30 år. U er dømt 11 ganger. Hver gang hun ut, så fortsetter du bare som før. Dette er fra telefonsamtalen mellom Janne og
3: Krista. Det blir simpelthen å altså finne ut av om, om, om det er noe hun selv har valgt. Ja. Om hun rent faktisk når å se, se hva hun har gjort. Er hun når hun har fått noen moralske skrubler.
4: Det vil være rett vilde. Eh?
3: Jo, det vil det virkelig. Spørsmålet
2: er selvsagt sagt, hun tvunget til å betale tilbake- eller vil du betale tilbake selv? Jeg håper virkelig
4: at det er noen som finner ut av det
3: her. Men jeg skal nok gjøre alt jeg kan. <laughs> yeah.
1: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
2: Krista stod på håv i telefon i några dagar for att komma till bunns i saken. Det är en advokat som på vegna av kvinnorna med den tunga kufferten har tagit kontakt med flera av de husvindlarna. Men grejen är att hon betalade tillbaka för de hur ville. Det var hennes initiativ. Och det är inte bara Janne som har fått pengarna tillbaka. Advokaten vill inte uttala sig om något annat utom det. Men Kristoffer har dubbelkolläggat det här med andra. Och han har en lista over alle de som har blivit kontaktade. I
3: have it here actually. Mhm. Mm There's 24 people on this list and the only people who don't get their money back is the ones who who don't reply when the Danish lawyer asks for their their bank details. But I mean that is that is crazy Kristoffer. D did you in any way see that coming? And Not at all. Not at all. No. I thought I had this story figured out. I thought, well, she's going to be a mystery to me and I'm going to accept that. But at least I know she's a con woman. She's going to be a con woman uh, for the rest of her life. And um, then she pulls that on me. <sighs> she contacted them to pay them back. Yeah. That changes everything. She gains nothing from this? No. This is costing her money. I mean, and, you know, it has to be a moral decision, this. It has to. I mean, I, I, this is not a scam, right? You know what? what the, the thing that springs
2: to mind for me, Christoph, yeah. is that she stopped running, right? yeah. And she did face at least something. Yeah. She keeps surprising us. I know. Men uansett hvor mange ganger hun klarer å overraske, så er det én ting ubehøve for å få til den her plottvisten. If she's paying people back,
3: she needs to have money, right? Yeah. yeah I know. And, and she never did before.
2: Så hvor kommer pengene fra? Men vet att du betalte for sig kvar månad på cash når när du klippade sig och du betalt tillbaka till minst 23 stycker i Danmark.
3: I think you know her dad dies, right? Yes. August
2: 2020. Yeah. He did own a company that he sold. De went en till det som bekräftat hur arvpengar.
3: So that's where it comes from the money. And then she decides To use some of that money to pay back what she owes in Denmark for what she's been doing for the last seven or eight years here. Mm. I mean, that's one of the
2: last things she chooses to do
3: before she dies. And your thought is that she's standing still for once in her life? Yeah. This is the first time that I've heard of an apartment in her life for 30 years. Yeah. And she's staying there for at least half a year and paying her rent and slowing down
2: yeah. But there is something else that fits, fits into the timeline here, Christoph. Yeah. Around the time when she has this apartment and she receives the money. Yeah. It's also, you know, this is covid times in Norway. You know, the one locked down after the other one is locked Ja. De vanlige møteplassene hvor du førte folk som hun spilte karakterer for. Eksisterer det i denne perioden? De mange små oasene kor økonomi likt for som vi hadde lyst til over i en kort periode og tørket opp. I don't know how this was for you Kristar. I mean I was I was living on my own mm. at that period. Ehm um, yeah. And what happened to me and I also know that this happened to quite a few of my friends is that when you're home that much on your own, you meet yourself in the door, right? Yeah. And then the question becomes, who
3: do you see? Yeah. <laughs> maybe she caught up with herself, you know? She stopped running, so maybe... Yeah. The woman behind the masks, maybe she caught up with her. Oh, my God. Maybe that's who walked in the door when she stopped running, sitting there by herself in an apartment, And nothing to do for months.
2: And that means one more thing as well, Christo. Mm. It means that you know, even though we can only see the masks in that period
3: you know, for 30, yeah. 40 years yeah, she was there all the time. She was chasing her just like I was chasing her. Yeah. <laughs> oh Lord. I guess that The woman behind de masks caught up with de woman with de heavy suitcase and gave her moral and told her that “ noww’s the time to pay back."
2: Yeah. De er kanske mening at det var sonhur sånn ville forlata den er Men ite det har du fortsatt ett kort og spe ut. Det her er fra begravelsen. Siden det ikke som kom, så var det heller ingen som kunne bære kister. Når sansen var over, presenterte de meg for begravelsesagentene og presten. Men når jeg ser jeg journalist, så blir de nesten redde. De løfter kister over på et tralla og triller ned ut bak døra. Hvor kan følge etter. Det her er for å opptake og like etter begravelsen.
3: Hva skjer nå? Hva
2: skjer she she got away again that was the absurdity like she got away <laughs> like she fooled you yeah she, she did like i was i was standing there with, like that trolley was gonna pass i was sitting right next to the entrance where where it was gonna pass yeah. <laughs> she slid out the back way
3: yeah. and i don't
2: know where she is now
3: oh i can't tell you how many times she's done that. Oh Lord.: Slipped out the back way.
2: Yeah. <laughs> <laughs> you know, I I, is. Which, which is, you know, <laughs> you know, that, actually, that's pretty fair, you know. You can give her that.
3: <laughs> you know I think it is.
2: så sant, enten begravelsen. Men for krister, en eller de til her, tvert imot. I første episode stillte jeg spørsmålet hvorfor er min danske sjef kristof fortsatt oppsatt med kvinnen som er død?
3: I still see her from time to time, right? Really? It's it's even after she's dead I still see her out the window walking by with her suitcase and her shorts white hair and uh, you know, I know it's not her but for a second I think I'm just, I, I'm completely sure that it is I ran after an old woman you know, recently who walked past the cafe window and left my daughter in there and ran out and because I had to know I had to to. <laughs> In last case it, it wasn't her it wasnt no but I, i I ran up and looked her in the face and she got um a bit scared I think
2: <laughs> that should come with a warning when you if you're an old woman <laughs> buying a trolley suitcase in Copenhagen now like, <laughs> this guy might come after you
3: <laughs> she's a ghost you know i mm. yeah she's a part of of me and And fair enough, right? Yeah. It shouldn't come for
2: free to... to, to you know, look this closely at another human being. I don't think...
3: No. No, you're right.
2: I didn't think of it that way when it happened, but I think when I was at Chikutsu and I jumped down from the roof, mm. I also think I kind of jumped into a rabbit hole, if you know what I mean.
3: yeah. You know, you will never get out completely and if you do you're not going to be the same person anymore. No. She she changes you a bit. And you never get, you know. You never really escape from that. No.
2: I I don't really know what to do with that information right now.
3: Oh my god. <laughs> yeah sorry about that, but um, yeah, I haven't told you this actually mm -hmm. yet, but a couple of weeks ago, a, a guy wrote an email a young guy called Leslie. He wrote an email to to us, you know. and he had been in a bar the day before with, with some friends, and uh, he ran into a woman. She's an older woman with white hair, white short hair. Um, Oh, lord. He notices how she doesn't pay for her her own beers. Tellasse. Hi Lasse, det er Crister fra 30er. Hi. Hi. He gets talking to her. He pays for a beer too. And uh, she tells the story about um, her her husband who's beating her and she's on the run from this husband.
2: Hun. Ja, hun er gået fra sin mand
3: som har lød And then he asks her for her name. and and she says that her name is Maria Magdalena. Which is no <laughs> Which is very close to Marie Madeleine, right? Maria Magdalena: This is like one year after the funeral. It is, yes. Ja, yeah, and this a couple of weeks ago. Ja. Yeah. Ja, yeah.
2: yeah, no, no, og det mest mystiske er jo så, at hun
4: så åbenbart af Norsk politi har er erklæret død.
3: Ja, altså, vi til ens begravelse på 30'er her, ikke? Altså,
4: Nå, det
3: Ja, ja. <laughs> okay. Og, og kisten, altså, men der er jo ikke nogen, der har altså, set hende. Det er også en virkelig underlig historie, men det er bare helt utroligt, hvis det skulle være en tilfældighed, at der er at det tilfældigvis skulle være en anden svindler, der kalder sig Maria Magdalene på Vesterbro, på de samme barer, hvor hun jo også har været og svindlet.
2: Jeg har et billede af hende og mig. Øh...
3: Det, det må jeg simpelthen se, det billede.
2: Krister satte på cyklen og drukke gjennom København. Denna gången är det så förodricka gravväll. Men för att försvar på man har fått ett spöke som följer han.
3: Är det
2: det? var hennes begravning tog ut det. Det vet dig. Men jag husker Kristor sport det var luckrad kista. Den gången låg avan. Nå no, er ikke det spørsmålet like absurd.
3: Ok, du blir nå så vise meg det billedet nå. Har ja. du det blir... der?
2: Lasse finner frem bildet. Det er henne her. Christer studerer bildet nye. Det er en rekke likheter. Det, det, hun ligner henne. I en yngre versjon, det gør hun. Kvinner på bildet, liggende. Men hun er cirka 10 år yngre. Og så er det de enorme hendene. De som hun kviltig fanget på bussen, da Christer satt låt til låt med hendene før konfrontasjonen.
3: Nei, altså det var virkelig en ting jeg la mærke til ved hende. Hun hadde store hender. Nei. Det er altså ikke hende. Nej Nei, det er det altså ikke So, it's not her, but of course then, who is it?
2: Yeah, <laughs> who is it? Who has a story like that with that name? Yeah. With that look? Yeah,
3: and on the picture, it looks as if she's wearing a wig. Mm -hmm. Ah, okay, so deliberate. She looks like a young girl I didn't ja, hun, altså hun ligner hende øh, 10 år yngre og øh, sminkede op til at gå i byen.
2: Det er for mange liketter til at den
3: tilfældighed. Eller er der, eller er der tale om en, to, en copycat her? Altså, er der en, der virkelig har hørt kvinden med den tunge kuffert og så har, har kopieret hende ned til håret? Ned til historierne?
2: Ja. Yeah. Kvinder med den tunge
3: kuffert har fått en copycat. That's my only kind of explanation, yeah. My God.
2: Hun er ikke like effektiv, like dyktig. Men hun er en eldre dama, som kaller seg Maria Magdalena. Ser ut som henne. Og kanskje akkurat nå drikker på andre. På de samme barene i København som kvinner med den tunge koffert selv har besøkt for et ti år siden. Så hun har inspirert andre
3: konevomene? Ja, hun lever på. <laughs> And I know that now that she's never going to completely go away, right? Yeah. I'm still going to see her. People are still going to meet her somehow. Yeah. You know, that's how I would like this to end, at least. That's the ending I like.
2: Det kanske hörde slut för Christer. Men för mig är det inte sån for det var han som sände mig i begravelsen. Vanligvis går det fordi du fördi du känner den som dör. Jag hades an som kataskol innebära. Då rent upp alena i Stalsberghagen kapell. Och helt motsatt av vad som är normalt så har jag sakte men blitt blivit beräkt med henne i eftertid. Det mitt på natten men det var ju så var. Så jag satt mig i bilen och körde ut harte. Det nok med de siste tinga som jag har funnit ut av som jag har tänkt på i stund. Det är det som har tagit mig ut harte på kyrkogården ska man se. Det är inget som den vill jag säga kass. Här. Ett en stedet til de her gravene kann egentlig få være anonyme. Og så den andere ligger her borte. Ja. und er den. Her er Marnatter är varm. Jeg setter meg på en hvit trebenk. Det er gravstøttene til foreldrene, til kvinner med den tunge koffert. Jag har funnet frem til. Det som jeg lå og tenkte på når jeg ikke fikk sove, er at det er mellom de to gravstøttene at livet hennes på veien spiller sig ut. Hvis det ikke gir fra når Moren blir syk og dør. Og så slår hun de til ro når faren dør og hun penger. Cirka 40 år på veien. I begynnelsen er hun forvirret og usikker. Og på slutten er hun en selvsikker og effektiv svindlar. før hun plutselig slår ro og vender rundt. Det var bare litt for sent. Jeg har liksom lyst til å tenke at hvis hun hadde hatt mer tid på seg for å døde, så var det noen som hadde dukket opp i begravelsen.
3: Jeg liker i hvert fall tro det.
2: Kvinner med den tunge koffert kommer hjem. Og det var niende og siste episode i dette eposet om kvinner med den tunge koffert kommer hjem. Tusen takk for at vi får del av historiene våre med deg. Hvis du har troffe på kvinner med den tunge koffert, har en historie å fortelle, må du gjerne skrive til oss på Facebook-siden til En mörk Historie. Og hvis du liker det med laget, så behöver du ikke vente lenge. For vi kommer til å slippe nye episoder hver veka. Her, i en mørk historie. Helt frem til jul. Da som du trykker på «Følg oss» i appen hvor du lytter, så skal de komme opp automatisk, etter hvert som vi slipper nytt materiale. Hvis du ikke vil vente til neste veka, så har vi sagt en rekke serier i katalogen. Scrollbare nedover i fiden vår hvor du lytter nå. Personlig vil jeg anbefale Nora-saken. Da har politiet skjøtt for å eller seriemorderen i bygden. Historien er tatt opp, skrevet og fortalt av Lars Christian Høverland. Den er gjort i tegn i det av Kristian Målsen, som OE-produsent. Anne Obel har gjort lydeside, skrev originalmusikk og mikseepisoden. Opptaket av Janne Fruegård er gjort av Kristian Målsen. En ekstra takk till Tim Hinnmann som både har lagt musik och hjälpt till med dramaturgin. Och inte minst tack till Rasmus Bitz, Fredrik Nilbo och Nora Brönset för väldigt god hjelp i redaktionen. Exekutiv producent är Joel Silbastan Holt och Martin Jonsson, ansvarig utgivare på Third Ear.